0: Tarde, se me hizo súper tarde. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Hoy es miércoles, miércoles 22 de noviembre. Estamos listos para iniciar. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo. También puedes ver las grabaciones en la plataforma de YouTube. Eh, vamos a iniciar. Bitcoin se está negociando en 37,271. Parece ser que la noticia de ayer... En la superficie fue un acto de barbarie por parte del gobierno eh, al servicio sospecho del establishment financiero. El mercado pues tan campante parece que la noticia de Binance no, no hizo mucha mella. Eh, definitivamente la, la dimensión o la magnitud del problema es... Distinto a lo que vemos con FT, eh, FTX, no estamos hablando de, eh, o por lo menos no ha salido a la luz esta información que haga suponer que hubo malversación por parte de Binance. Eh, una vez que eh, CZ deja de ser CEO y la eh, el gobierno impone un auditor interno. A lo mejor en el futuro vamos a ver ahí este algunas sorpresas, pero por ahora parece que no hay ningún indicio de malversación de fondos. Eh, las acusaciones giran en torno a eh, violaciones a las leyes antilavado de dinero. Eh, BlackRock está listo. Ya, ya no hay ninguna razón por la que ya no eh, autoricen el ETF de Bitcoin lamentablemente, eh, definitivamente sigue bajo un ataque brutal por parte de esta administración, todo el sector. Eh, están matando el sector aquí en Estados Unidos y pues bueno, vámonos a El Salvador o Argentina. Creo que va a haber que esperar a que esta administración termine y eh, futuras administraciones creo que van a tener una postura un poco más amigable al sector, eh, particularmente por su inevitabilidad, es inevitable, y quien lo aproveche, va a ser el ganador, eh, vamos a ver, Tony, buenas noches, espero que todo esté bien por allá, uh, Silver, ¿podrías explicar fácilmente el efecto Cantillon? Eh, sí, sí lo puedo explicar fácilmente, eh, Whiskeborg, espero haber respondido a tu pregunta, eh, Whiskeborg, eh, que los grandes banqueros y el status quo no quieren que nadie venga a comerles el mandado, sí. Eh, algo muy similar a, sucedió con la ley de criptoactivos en México hace un par de años, que hicieron ahí este, mesas, foros informativos, este, convocaron al sector, hicieron todo el show para modernizar el, te el tema de tecnologías financieras, y... Al final la ley terminó siendo un regalo para los compadres y simplemente proteger el sistema financiero. El efecto Cantillon eh, eh, se llama eh, el efecto Cantillon al fenómeno en el que hay cierto sector privilegiado, particularmente el sector financiero y grandes empresas que se benefician de tasas de interés muy baja y eh, tienen acceso privilegiado a financiamiento que tú y yo no tenemos. Entonces, eh, la, digamos que la manifestación más visible es lo que se ve en programas como Shark Tank, eh, el tanque de los tiburones o la cueva de los dragones o como le llamen en tu país, donde empresarios muy poderosos se sientan a tasajear y a canibalizar negocios de otros porque ellos sí tienen acceso a financiamiento. Entonces, cuando ves en Shark Tank que te dice eh, eh, Mark Cuban, o bueno, este, como se llama en tu país el personaje, eh, que te dice, no, pues este, te voy a dar un millón de dólares y me das a cambio este, X porcentaje de la empresa, o te voy a prestar... Eh, X cantidad de dinero a este interés por tanto tiempo en estas condiciones. Esos préstamos, ese financiamiento, esas adquisiciones no le están haciendo con su dinero. Ellos tienen acceso a un nivel de crédito que tú no tienes acceso. Y eso simplemente va incrementando la ventaja que tienen. Entonces son jugadores eh, para quienes la cancha está alineada a su favor y tienen acceso a a un nivel de crédito y a un nivel de interés que tú no tienes acceso y lo utilizan para agregar activos a un costo que es inaccesible para otros jugadores. Ese es el efecto Cantilio. Explicado simplemente. El mundo tecnológico, vuela bueno, tanto hoy que a Jobs le llevó años regresar a Apple, Open AI duró menos de una semana. Sí, aunque las es, es una comparación fascinante porque la, el, el ciclo y la lógica del negocio del hardware es completamente distinto al software. Eh, el ciclo de entrega del software nunca termina. En las empresas de hardware, en este caso Apple, los ciclos son llevan un par de años en lo que desarrollas una línea de productos, haces el diseño, las especificaciones, los prototipos, las pruebas, la fabricación, el diseño final. Y una vez que se empieza la producción, el ciclo en el que empiezas a introducir distintas mejoras o iteraciones es totalmente distinto. En el caso del software, en el momento que eh, publicas la nueva versión, en ese momento ya empieza tu ciclo. O sea, es un, un los tiempos, la lógica y la dinámica del negocio de, de software y hardware son totalmente distintos y en general vivimos en tiempos donde la información viaja mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, la rebelión que se dio entre los empleados de OpenAI y algunos inversionistas en el caso de Jobs en los noventas tomó años. Este, la gente no estaba tan expuesta a información extremadamente rápida y muchos accionistas de Apple, por ejemplo, no se enteraron del movimiento hasta el siguiente año en la junta de accionistas, ¿no? Eh, hubo comentarios en los medios financieros, pero nada comparado con la, la velocidad a la que viaja la información hoy. Eh, la capacidad de, de, de negociación aprovechando la exposición pública que usaron, por ejemplo, los empleados de OpenAI, eh, la rebelión, la, la revuelta en contra de la mesa directiva, eh, no habría sido posible sin un acceso a un enorme nivel de difusión. Eh, ¿Qué pasó con la SEC respecto a Cardano? Eh, está incluido en la demanda, en la nueva demanda de Kraken que... Eh, entre otros activos, menciona Cardano como un valor bursátil no registrado y es parte de la razón por la que están demandando. Y fue hace 10 meses que Kraken, ayer ayer no me acordaba bien de la fecha, pero no hace ni un año que Kraken ya había resuelto un litigio muy parecido con, este, con la Comisión de Valores. Entonces, el, el problema sigue siendo el mismo. Que, demandan los exchanges eh, la comisión de valores porque dice que están va vendiendo valores no registrados pero no hay forma de registrar esos valores, no hay un mecanismo, no hay un procedimiento para que digamos la fundación Solana o la fundación Cardano quien sea diga ok, vamos a, vamos a formalizar el proceso no hay, tal, no hay tal proceso de formalización, no hay tal proceso de registro entonces eh, B básicamente la acusación es que están haciendo algo que eh, o, o lo está, los están acusando de no hacer algo que es imposible hacer, o sea no hay, no hay forma de registrarse pero los países están despertando y, y alguien más va a aprovechar la oportunidad por cierto ayer estaba leyendo que mi ley quiere ya reintegrar las Malvinas y je, estaba haciéndolo con el proceso que dije que je, que era buena forma de hacerlo hace un par de semanas creo que fue o meses ya no me acuerdo estábamos men mencionando el procedimiento este que le hicieran una una rusada a las Malvinas y que empezaran a entregar pasaportes y que después hicieran un plebiscito para que las Malvinas re se reintegrara a Argentina y ayer Miley estaba proponiendo lo mismo que hicieran un plebiscito pero bueno vamos a ver y la verdad es que en las condiciones que está el Reino Unido, no es, no es mala idea. Eh, y además, independientemente que lo haga, el, la narrativa, ese, eh, la, la guerra de las Malvinas sigue siendo un tema de mucho resentimiento para los argentinos. Fue un acto de humillación brutal. Entonces, aunque no haya la amenaza implícita de eh, tomarla por la fuerza, es un factor de cohesión para el pueblo argentino la idea o la aspiración de retomar el control de las Malvinas creo que va a ser es un recurso retórico muy efectivo eh, vamos a ver qué, qué sucede con eso pero como está este bueno, el Reino Unido ya está invadido ya cayó al al Medio Oriente entonces vamos a ver los venture capitals también serán cantillonarios la mayoría sí la mayoría sí o sea, todos esos, eh, lo, clase, lo que hace BlackRock, BlackRock es como que el este, el, el Taylor Swift de, este, de los cantillonarios. ¿Qué es eso de la primera y segunda enmienda? ¿Hay más? ¿Solo para Estados Unidos? Eh, sí, son enmiendas a la Constitución. Son 19 enmiendas, eh, si no mal recuerdo. Es básicamente un proceso en el que se modifica el documento original. Eh, es muy difícil de hacerlo y que la última vez que se enmendó la constitución fue en 1919 o 20, por ahí, cuando se removió la prohibición del alcohol. Eh, yo creo que sí fue en los años 20, por ahí. Eh, y sí, pues es la enmienda a la Constitución de Estados Unidos, por lo tanto solo aplica a Estados Unidos. Ahora, como, eh, como figura legal, los principios particularmente de la primera y la segunda enmienda son el reconocimiento de derechos preexistentes, es decir, tu derecho a, a, a la vida, a la propiedad, a ejercer tu religión a defenderte son derechos que inherentes a tu condición humana. Entonces, por ejemplo, la segunda enmienda reconoce el derecho preexistente, no otorga el derecho, no no dice, ah, los ciudadanos tienen derecho a hacer esto, reconoce la preexistencia de ese derecho. Pero son enmiendas constitucionales. Veo Google muy quedado con esa opción de voz gratuita. Es un proceso un paso gigante para la humanidad. ¿De qué proceso de voz gratuita? No no ubico. Y sí, efectivamente, como dice Whiskey cuando es gratis el producto eres tú. Criptomigrante, ¿qué tal? Buenas tardes todavía. O noches. Sí, estás ya, en, ya de noche. El descargo de Gensler, señalar que como securities, todos menos a Ethereum. Eh... Es una buena pregunta, o sea, es, es totalmente arbitrario y, y totalmente discrecional. Eh, que es, creo que solo es cuestión de tiempo antes de que, igual que la, la Agencia de Protección Ambiental, eh, el Departamento de Justicia y otras instancias eh, están enfrentando. Ahorita hay muchísimos casos eh, que abordan precisamente la arbitrariedad y la discrecionalidad de. Eh, órganos de gobierno como la comisión de valores donde las, eh, la burocracia el, las agencias administrativas de la rama ejecutiva no pueden crear leyes entonces eh, cuando una agencia eh, cambia la interpretación de la ley y convierte en un crimen algo que antes no era un crimen simplemente por reinterpretar la ley es eh, motivo de, de litigio y hay un montón de litigios ahorita tres particularmente en lo que tiene que ver con la segunda enmienda porque de la noche a la mañana te convierten en criminal una agencia administrativa dice a partir de hoy esto es ilegal y y, sí, y, y si tienes esto o si haces esto te vas a la cárcel 10 años no pueden hacer eso eh, tiene que haber un acto del congreso y la comisión de valores Creo que eh, pues la verdad es que los, eh, los que tienen bolsillos grandes del sector, los que han hecho sus reservas enormes, ya se tardaron en, en apelar un, un juicio de estos hasta el punto de la Suprema Corte. Ahora, el, la cuestión con el... Eh, con este tema es que muchos de los personajes que ha perseguido personalmente, que sería donde habría sustento para iniciar una demanda de este tipo, eh, son casos, tienen que ser un caso criminal. Los casos civiles rara vez llegan a la Suprema Corte. Eh, tendría que ser un caso criminal. Entonces, y la otra es que es un proceso que lleva muchos años y es muy costoso. Eh, creo que se rumora. Dícese por ahí que los pesos pesados están ya eh, empezando a mover sus fichas a otras jurisdicciones. Y estoy hablando, lo, o sea, cuando digo pesos pesados me refiero a la gente que no está en Twitter y a la gente que que no está en Twitter. ¿Por qué te gusta un Ontology? ¿Tiene años sin dar signos de vida? Eh, a lo mejor no lo está siguiendo, pero, pero sigue sigue vivo y pataleando lo va a dejar para luego porque ahora no hay plata prioridad bajar el déficit fiscal en argentina no sé creo que eh, creo que el dejarlo en términos vagos es mejor en este momento este efectivamente hay prioridades y mantener eso como un recurso retórico un factor de unidad creo que es una movida interesante una maniobra interesante. Hay varios pools mineros que están filtrando transacciones para nominar transacciones de direcciones marcadas por la OFAC. Eh, no fueron varios, fue F2 Pool y se retractaron después de haber sido exhibidos este, y después de una explicación totalmente eh, lastimera y patética que dio el CEO de F2 Pool y que después borró el tweet Este que dijo que, pues, que él tenía derecho a, a, a no cooperar con personajes como, como Putin o como eh, el, este, el dictador de Corea del Norte, que tenía derecho de no cooperar con ellos. Por supuesto, lo ridiculizaron y pues retractaron la medida que iban a consultar con la comunidad. Seguramente empezaron a ver que mucha gente empezó a mover su poder de minado. Ahora los pools no tienen tanto poder. Eh, tú como minero estás a un clic, o sea, haces un clic y empiezas a minar en otro lado. No es, no es ciencia, este, no es que tengas que ir a F2 pool y, y, y sacar tus cajas. O sea, los mineros si, si ves que un pool no te convence, cambias de pool y ya. Este, no hay, no hay ninguna, ninguna fricción. Eh, a lo mejor te tardas en cobrar o lo que sea, pero lo que tengas de saldo pendiente con ellos, pero como minero. aprietes el switch y este y cambias de pool. Eh, la otra cuestión es que el, el concepto este de las eh, direcciones sancionadas por la FAC no sería posible si la gente no reutilizara las direcciones. Este. La razón por la que están ahí es porque han sido reutilizadas y tienen inputs asociados en grandes cantidades. Pero si vas a entrar al negocio de la lavandería, este pues mandas 10 transacciones a distintas direcciones y no reutilizas direcciones, no reutilizas direcciones. Ayer depuraron Binance en la opinión pública, ya podemos irnos a la luna. Pues, no sé si depuraron Binance en la unión eh, en la opinión pública o, o fue ya evidente, su fue un acto de desesperación. Ya OpenAI activó la opción a las cuentas nuevas de hablar con ChatGPT. Parece ciencia ficción, como si estuviera en una película. Recomiendo que lo prueben. OpenAI ya desde hace mucho tiempo tenía una opción gratuita. Era este no prioritaria, o sea, si no estabas pagando... Te, a lo mejor te tenías que esperar o, o tenías acceso limitado a la versión con la que podías interactuar, pero ya desde hace tiempo estaba abierto a, a, a una opción gratuita. Ya lo estamos esperando para la reunión en Barcelona. este Sí, pues vamos a ponerle fecha. Y hablando de fecha, este ayer estaba levantando una encuesta para el brindis navideño de Criptomonedas TV, que ya es tradicional, este, tener una sesión con los miembros de la comunidad para nuestro brindis navideño y las opciones de fecha son el 9 de diciembre o el diciembre o el 16 eh, sábado eh, una llamada en Zoom eh, para brindar con la comunidad y convivir este, entonces pues comenten ¿Qué, ¿Qué opción les parece mejor, el sábado 9 o el sábado 16? Eh, parece que la balanza se inclina a que sea el 9 para que no interrumpamos el maratón Guadalupe Reyes. Eh, los movimientos en el Departamento de Justicia en contra de Binance creo que se manejó de tal forma que casi no afectaron el precio. ¿Crees que fue algo intencional? No, lo que creo que está sucediendo... Bueno, sí fue intencional, no, no fue un accidente. Eh, creo que lo que está pasando es que abrieron la puerta para que BlackRock y los que ya están enterados de que la aprobación es inminente, eh, compraran. Y eso fue lo que soportó el precio. ¿Tu primo Juan paga impuestos que nos comparta en Odyssey? ¿Eh, ¿Mi primo Juan paga impuestos? Ah, claro que sí. Uh, Adilseño en Colombia y Jack in the Box nos están viendo en Odyssey. Saludos. Este... Por cierto, Jack in the Box, no me acuerdo si quedamos hoy a las 5 o, o ya no quedamos. Me quedé con esa idea, pero bueno. Ah, ¿Será que BlackRock ya está quitándose la máscara de oveja para eliminar rivales en el mundo cripto? Eh, digo, quienes hemos observado a BlackRock sabemos que nunca ha tenido máscara de oveja. Este, mucha gente que nada más porque dijeron Bitcoin ya este, automáticamente son este son, eh, ¿cómo se llama la ¿Cómo se dice el término? Son redimidos, esa es la palabra. Nada más, dices Bitcoin y ya estás redimido de todos tus pecados. Eh, no, mucha gente, incluyéndome bastante escépticos del tema de BlackRock, eh, reconociendo su inet, su, eh, la magnitud y la dimensión de el impacto que puede tener eso, eh, BlackRock es un, um, un emporio nefasto, no vas a entrar a TikTok, no sé, Es cada vez que entro a TikTok se me mueren las neuronas, nada más abrir la página de TikTok, este, se me empiezan a morir las neuronas, entonces la verdad es que estoy reacio, estuve platicando con BTC Andrés, que la verdad es que está haciendo un trabajo increíble ahí en TikTok, eh, me estaba platicando ahí cómo, cómo ha estado, este, digo, tras bambalinas este, manejando la operación. Y la verdad es que está haciendo muy buen trabajo con TikTok, pero para mí, nada más abrir la página, se me empiezan a morir neuronas. Eh, buen consejo no utilizar direcciones también por mantener privacidad en general. Sí, ¿no? La, la idea de, a menos que no tengas otra opción, reutilizar direcciones es una... Es una mala idea. Las direcciones de Bitcoin nunca estuvieron pensadas para ser reutilizadas eternamente. O, o más de una vez, vaya. Ni siquiera eternamente, más de una vez. Utilízalas como si fueran gratis. utiliza las direcciones de Bitcoin como si fueran gratis. Aprovechalas. Son gratis. para No causar confusión. Pero la opción de hablar en tiempo real no estaba para cu las cuentas gratis. No, sí podías interactuar con ChatGPT en tiempo real. Eh, o si por tiempo real te refieres a que estaba limitado hasta el, 20, 20, el 2021 en términos de información del repositorio a eso te refieres con tiempo real ¿qué sabes de Stacks para ganar Bitcoin? Eh, sé bastante pero ya no puedo decir más ¿ves algún candidato en México que pueda ganarle al CACAS ahora? Eh, Xochitl tiene buenas, buenas posibilidades. Eh, realmente es la única que tiene posibilidades. Eh, los demás son el mequetrefe de este, Samuel García o, o la senadora Bullshitter que también hizo ahí su fotografía este registrándose como candidata a la presidencia. Patético. Este no la, la verdad es que solo Solo un frente de oposición consolidado tiene posibilidades. No porque esté haciendo un excelente trabajo, sino porque ha cooptado eh, todo el aparato del estado, eh, convirtiéndolo en su eh, manejándolo como, como si fuera su propio changarro. Entonces, este toda toda la influencia del Estado igual que como lo hacía el PRI en los hasta el año 2000, que lo sacamos de la presidencia, que todo el aparato del Estado se volcaba para apoyar al candidato oficialista. Solo, solo un frente de oposición consolidado lo puede eh, le puede ganar alguna hardware wallet para shitcoins. Este, depende de qué shitcoins quieras, no todas las carteras aceptan todos los, eh, todos los activos. Entonces, más bien es al revés de las shitcoins. ¿Qué es lo que quieres guardar? Y ya que sepas qué es lo que quieres guardar, buscarla la cartera eh, es como la tienda de mascotas. Eh, no es lo mismo si quieres este, comprar un perico o comprar un pez dorado o una boa. Este, dependiendo de la mascota que quieras guardar, pues va a ser el receptáculo o el hábitat que tienes que ponerle a esa mascota. Sería muy bueno porque el TikTok al principio te muestra basura, pero luego de un día más o menos te lo muestra... Con lo que más te gustan. Pues uh, no sé, a lo mejor necesito hacer un. un programar una, una inteligencia artificial para eso, porque no sé si puedo aguantar un día de. neuronas muriéndose una tras otra. ¿Cuál crees que es la mejor novedad de Cardano? Es difícil decirlo, pero Midnight creo que va a ser un. Eh, una integración importante Y la parte de gobernanza Todavía se está resolviendo ese tema de la gobernanza Que va a ser bastante interesante el, Todo lo que tiene que ver con DeFi Sigue creciendo eh, Hay muchísima actividad en Cardano Película Her Porque esa opción estaba solo para el plus Pero ahora ya está para cualquier cuenta este, no, bueno, yo, yo estuve utilizando con una cuenta gratuita ChatGPT por varios meses. Este, la única limitación que tenía es que no se conectaba a Internet. Eh, estaba limitado a información hasta el 2021. Eh, es, esa era la diferencia. Y la versión eh, a las que tenías acceso en la opción de pago eran más avanzadas, la 3, 5 y la 4. Para la gratuita no tenías acceso a esas a esas versiones. Ok, Jack in the box te mando, te mando el enlace. Ahora que cierra Bitrex, ¿qué pasará con OK Cash? Eh, pues están se están ahorcando los, este, la liquidez, ese es el problema, que va a ser difícil reemplazar un, un exchange como Bitrex en términos de volumen. Que tengo una transacción estacionada estancada en la Mempool, ¿cuánto es el tiempo máximo que debo esperar? Ya lleva como ocho días. Eh, si no tienes la opción de Replace by Fee, eh, eso, eso, quien espera es tu cartera. Es el software que dice, tienes una transacción no confirmada, eh, todavía hay posibilidad de que se confirme. Entonces, no te permite mover esos inputs porque hay una transacción pendiente en el Mempool. Eh, si no tienes la opción de replace by fee eh, general en mi experiencia siete días es cuando cuando ya la, la transacción eh, se, se desestima pero de, eso lo hace tu software es la, la cartera en la que lo estás haciendo mi tiktok cuando lo cogen mis sobrinos me lo devuelven porque no les sale nada de bailes ni chistes Sí, a lo mejor necesito contratar a alguien que haga la curación del contenido Cierra Bittrex, eh, sí, eh, el 4 de diciembre es el último día de operación para Bitrex Global, suspende operaciones, suspende los mercados el 4 y a partir del 4 de diciembre ya solo va, uh, va a estar limitado a únicamente retiros, así es que se va una leyenda, otro más que muerde el polvo, eh, ¿qué futuro ves para los intercambios entre cadenas? Enorme, eh, no veo avances en ese tema, pues no sé dónde estás viendo, pero... Creo que todas las cadenas principales están hablando, eh, desarrollando activamente y en algunos ya están implementados, eh, por ejemplo, en todo el ecosistema de Cosmos, una enorme eh, interactividad entre cadenas, eh, intercambios swaps atómicos, este, un montón de cosas de eh, interacción entre cadenas, bridges eh, para todos lados, de todos lados, entonces no sé. No sé dónde dices que no, bueno, no sé dónde estabas viendo, pero avances hay. En la portada de The Economist, ah, fue pagada. No es, no es que sea la elegida por la élite, es pagada. Ah, Cristian Ríos en Bolivia, Santa Cruz, saludos. Buenas tardes en Bolivia. Ah, Midnight no tendrá cadena aparte, eso no conflictúa con Cardano. No, al igual que Ergo, son, son parte del ecosistema de Cardano. Entonces no conflictúa, simplemente incrementa el, el alcance y las dimensiones del ecosistema de Cardano. Uh, Polygon, ¿por qué consigue tan bajos fees si está sobre Cardano? Este, no, Polygon no está sobre Cardano, es una sobre Ethereum, perdón. que cómo consigue fees tan bajos si está sobre Ethereum? Este, no, Polygon no está, no está sobre Ethereum es una cadena aparte está basada en Ethereum pero no es no es eh, no es la misma cadena y bueno se me olvidó pre preparar mis pantallas para los anuncios así es que y como no está hoy el el presidente del club de la próstata inflamada se me olvida hacer anuncios así es que Vamos a hacer anuncios. Visita la página de sargachet.cloud donde puedes encontrar información sobre los pools de staking, eh, los nodos que operamos. Eh, están los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology. Ahí en cada página encuentras información, tutoriales, preguntas frecuentes para delegar en los respectivos pools. Y también en la misma página de Sarga puedes ver información sobre el OTC Trading Desk, que es una plataforma que te permite hacer compra-venta de criptos peer-to-peer sin intermediarios. Eh, todo en la página sargachet.cloud. Y si todavía no tienes NIM, si quieres eh, comprar o vender NIM, eh, Swap puedes hacer intercambios de... NIM nativo por distintas monedas y también puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a chain en NIMSwap bastante fácil, bastante rápido eh, checa nimswap.com y para todos los demás intercambios el exchange de criptomonedas TV en exchange.cryptomonedas tv.com donde puedes hacer eh, intercambios cripto a cripto sin KYC, sin Necesidad de registrarte eh, Chécalo en punto Y ya um, Pues tengo un aviso la semana pasada de retirar Los fondos de Bittrex desde el 2017 eh, Hace unos meses cerró Bitcoin, Bittrex perdón, De aquí a Estados Unidos eh, Cerró operaciones en el mercado y parece ser que la pérdida de esa división fue lo suficiente como para que el resto ya no se recuperara. Eh, entonces eh, fue, no recuerdo en qué mes fue, pero Bitrex cerró operaciones en Estados Unidos y eh, pues ahora ya cierra operaciones globales. Entonces, si tienes fondos en Bitrex, pues no sé por qué tienes fondos en exchanges si no estás haciendo trading activo pero protege tu patrimonio si sí, no, no dejes no dejes fondos en exchanges, es una mala idea eh, si estás haciendo trading activo, pues sí, tienes que tener dinero en el exchange, pero si no no hay ninguna razón para que no tengas custodia de tus propios fondos quedaron ahí desde el 17 porque no puse que igual sí. eh ¿Qué opinas de Quant Fury? No sé, nunca lo he utilizado. Este, sé que, por ejemplo, Juan, de Papá Bitcoin, eh, lo promueve mucho, mucho eh, trading latino también lo estaba promoviendo muy agresivamente hasta que lo, lo expusieron. Este, ahí en la este, criptonovela Quant Fury, donde. Eh, no sé por qué estaban criticando los de trading latino por la ejecución de unas órdenes y el CEO de, de Quant Fury salió ahí a sacarle sus trapitos al sol a trading latino. Eh, la verdad es que bastante un ética, bastante cuestionable el hecho de exhibir públicamente información privada de tus clientes para sanear tu imagen. Este, me pareció una violación ética considerable. Este nunca, nunca lo he utilizado. Este Sé que hay mucha gente que lo está promoviendo, pero eh, como todos los exchanges, o ha sido hackeado o va a ser hackeado el Trezor Safe 3. No sé, no lo he probado. Apenas este Black Friday es cuando me resurto de carteras. Que por cierto, no te pierdas la transmisión de mañana, porque mañana voy a comentarte de algunas ofertas que hay por ahí el mercado se recupera después de los acosos regulatorios de la SEC a los exchanges, no entiendo eh, ¿qué parte no entiendes? Eh, lo, la lectura eh, puede ser de dos en dos sentidos el mercado le tienes un cuidado bueno, pueden ser tres tres opciones primero que el mercado lo, le tengas en cuidado o sea que no es tan importante la otra es que eh, si has estado siguiendo eh, el canal por algún tiempo, a mí honestamente no me sorprendió en lo más mínimo. Era, era solo cuestión de tiempo antes de, de que le cayeran. Porque independientemente de que haya evidencia más allá de la duda razonable y que si sí lavó dinero y que si no lavó dinero, eh, estuvo jugando un, el juego de de las sillas en lo que se refiere a, a, a jurisdicción y regulaciones. Entonces, eh, estaba caminando por la cuerda floja y solo era cuestión de tiempo antes de que le cayeran. Este la el, la estructura corporativa totalmente turbia y nadie sabe exactamente bien dónde están, y resulta que pues, están en Bermudas, pero que no, que ahora están en. Malta y que no, pues que siempre no están en Malta, que ahora están en no sé dónde y este digo, estaba jugando, este caminando la cuerda floja en, en temas regulatorios y solo era cuestión de tiempo antes de que le cayeran Juan Fury dice que no cobra comisiones pero ganan con el spread bajo la mesa si no te cobra comisiones lo que está haciendo es front running o sea, está vendiendo tus órdenes a otros este, exchanges y lo que haces es venderte a ti. O sea, no hay tal cosa como gratis. Eso. Espero que muchos de ustedes ya, ya lo hayan aprendido. No existe tal cosa como gratis. Siempre hay un costo implícito. Y los, el, por ejemplo, todos los operadores de Forex. Hay infinidad de eh, operadores de Forex que te ofrecen este. Eh, intercambios sin, sin comisiones. Lo que están haciendo es tomando la información de tu orden, transmitiéndola a un trader de alta frecuencia y el trader de alta frecuencia es el que llena tu orden y ellos cobran, te cobran por la, bueno, cobran por la transacción y cobran por venderle el libro de órdenes. Eso es lo que ahí es donde sacan su dinero. Lo mismo está casi todo en verde. Eh, ¿sí? Los Estados usan constantemente la impresión en papel de papel moneda. Los pools de State no es similar generando más tokens y aumentando el circulante. Eh, bueno, no necesariamente. En algunos casos, por ejemplo, la, la emisión de Cardano no cambia. Desde el bloque Génesis está todo el Cardano que va a existir, ya fue creado. Y las recompensas que se están distribuyendo a los pools y a los delegadores no es nuevo Cardano. Ya es un... un un circulante predeterminado. En otras instancias, sí, se están creando nuevas, nuevas monedas. Eh, esas nuevas monedas son producto de un consenso y son liberadas bajo un calendario que nada tiene que ver con la discrecionalidad y la arbitrariedad con la que lo hacen los gobiernos. Entonces, la, la diferencia es entre un una expansión de la base monetaria por consenso y programático a una expansión de la base monetaria eh, totalmente arbitraria y dependiente de, dependiente dependiente del capricho del gobierno en turno. Un mundo de diferencia. Me refiero a que la SEC tiene fichadas unas cripto entre ellas Cardano. Espero que no afecte mucho el precio. Pues no le ha afectado. este Cardano... En, 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 en la parte bajista del ciclo, la verdad es que se ha mantenido bastante bien en términos de estabilidad de precio. O sea, se, ha, se ha mantenido muy bien. Ahora, a diferencia de otros proyectos, el lanzamiento de Cardano, la distribución inicial, fue totalmente legal. Lo hicieron en Japón, de acuerdo a las leyes japonesas, y no participaron inversionistas en Estados Unidos, eh, el proceso de, de lanzamiento de Cardano fue perfectamente legal en su jurisdicción. Entonces, eh, en ese sentido, aunque la SEC no es particularmente respetuosa de otras jurisdicciones, hay sustento, hay una defensa legal de que, de que no, no, fue, no fue una venta como Ethereum, que se organizaron y pues sí, vamos a hacer esto y se pusieron a venderlo. Eh, todo el lanzamiento de Cardano fue muy, muy, fue cuidadosamente planeado. Eh, el mecanismo de financiamiento inicial fue perfectamente legal. Entonces, es distinto. Lo único gratis y bueno son los programas open source. Son, son gratis para ti. La cuestión es que siempre hay un costo implícito. No importa de qué se trate, alguien está asumiendo ese costo. En el caso del software open source, Generalmente son los desarrolladores los que están pagando su internet, pagando su electricidad, pagando sus computadoras y dedicándole su tiempo a crear un software o un programa o una librería o lo que sea. Ellos están incurriendo en ese costo. Eh, cualquier cosa que, in, que involucre actividad humana o, o movimiento o consumo energético tiene un costo implícito. Ese costo te lo pueden pasar a ti o no. Este, Por ejemplo, los, los, este, los conciertos gratuitos que organiza este, el gobierno populista en México son, son gratuitos porque la gente no está pagando en la entrada, pero los, los organizadores y todos los que exprimen el presupuesto cobran millonadas. Y ese dinero se paga con impuestos, pero no es, que sea, no, no es que sea gratis. Lo que está pasando es que ese costo lo absorbe alguien más y el gasto el, está incurriendo en ese gasto a favor de quien disfruta del servicio. No es que no es que no tenga costo, es que tú, tú no lo pagas, pero no es gratis. Engine está dando buen staking, pero no sube. Este No sé, tiene muchos años que hice el análisis de Engine. este Necesitaría revisitarlo para ver cómo van los fundamentales en carteras. Como Yoroi no son descentralizadas. No, las carteras no son descentralizadas. Yoroi es parte de eh, una organización dedicada al desarrollo de proyectos en el ecosistema de Ethereum. Es un, una empresa a la que controla el código. Sí, si no mal recuerdo, Engine fue de las monedas que hablamos a principios, en la primera transmisión de... Me parece que fue el 2018. Y en ese momento se veía bastante bien todo el tema de los juegos este, incentivados y Engine era, era buena opción, pero la verdad es que no, no la he seguido. no sé, No sé en qué van. Ya no, no veo más preguntas. Todavía tenemos como como así de preguntas. Esto va a ser mi miniatura de hoy. <coughs> Perdón. Uh, y no hay formas de hacerlas descentralizadas. Y amigables con el usuario no técnico. Las carteras. Uh, Puedes ver el ejemplo de, de Bitcoin, por ejemplo. La cartera descentralizada como concepto no tiene mucho sentido. Eh, porque... Puedes hacer una de código abierto, puedes este, abrir la, la participación, como el grupo de desarrolladores de Bitcoin eh, participan en GitHub, eh, están colaborando, este, depurando el código, haciendo mejoras al código, etcétera, Pero a final de cuentas tienes que ensamblar el software y alguien tiene que ensamblarlo y alguien tiene que publicarlo, y al, alguien tiene que vetar lo que está haciendo el software, entonces la cartera como tal descentralizar no tendría mucho sentido puedes hacer un proyecto colaborativo de código abierto pero te digo, a final de cuentas alguien tiene que tomar todo, todo, todo ese código hacer una compilación coherente y funcional y publicarla, alguien lo tiene que hacer y ese alguien se convierte en el, el punto central de falla el desarrollo puede ser un proyecto colaborativo abierto, eso sí. La importancia en la descentralización está más en el consenso y a nivel de la cadena que a nivel de una cartera. Uh, Marco en Alemania, al día de hoy, ¿qué carteras frías son seguras? Eh, todas las carteras frías son seguras. Las carteras frías estamos hablando de almacenamiento offline. Eh, son carteras que nunca, nunca se conectan a internet, nunca se digitalizan. Esas son las carteras frías. Eh, ¿Cuáles son seguras? Todas. Eh, carteras en hardware, eh, dependiendo de qué es lo que quieras guardar. Si es eh, Bitcoin, una cold card, una jade eh, o el tresor con el firmware solo para Bitcoin. Eh, Bitbox es también una alternativa, no solo Bitcoin, pero también una alternativa viable. Eh, los Trezor, eh, Layer no lo pondré en la misma categoría. Sin embargo, va a ser más seguro que tenerlo en una cartera caliente. Entonces, si tienes por ahí alguna moneda que tienes un stash considerable, a lo mejor el Ledger es tu única opción. Pero carteras en hardware, o sea, tienes... Almacenamiento frío como primer nivel o, o lo más seguro. Bueno, lo más seguro es una multifirmas que incluya este, distintas geografías y distintos dispositivos. Entonces una multifirmas es el mar, lo más robusto. Está el almacenamiento frío. Eh, Están las carteras en hardware, carteras en software, eh, de escritorio y que no sea Windows. Carteras en software de escritorio que usa Windows, y aunque hay mucho debate en este tema, yo pongo a los teléfonos por eh, todos los vectores de ataque que tienen como lo menos seguro en esa progresión. A Engine le faltó sacar un juego y Axel le comió el mandado. Ese es el. Esos son los riesgos del mercado. Puede que un proyecto tenga mucho sentido o tenga aparentemente fundamentales muy fuertes y llega alguien más y ejecuta la idea un poquito mejor y se come el mercado uh, por ejemplo Zeus uh, y Phoenix ahora tienen un esquema de negocio basado en FIS por ser open source eh, pues sí, o sea, alguien, alguien, alguien paga el costo <risa> para participar en los proyectos se puede ¿En fiat o tarjeta? En, en fiat sí, eh, tarjeta no este El costo de la transacción es muy alto Y tarjeta no no puede ser Pero fiat sí, una transferencia bancaria O, o bitcoin Que por cierto, voy a, pre voy a presumir mi prototipo funcional Ya entrados en gastos Este es el comedero de cordornices Versión 1.0 y es un diseño para evitar el desperdicio del alimento. Y tiene su medidor con el branding de Quell Y funciona así. Eh, estos tubos, bueno, aquí tengo otro. Este tubo tiene un, un, una incisión aquí. Entonces esto está en el piso del contenedor. La codorniz come de este lado y no desperdicia porque son muy sucias para comer. Avientan comida por todos lados. Y eh, entonces la codorniz come por aquí. Se llena el contenedor. Se pone la tapa para que no se contamine, no se ensucie la comida. Y la tapa tiene aquí una basecita que empuja el nivel. Entonces... Cuando el comedor está lleno, la banderita está hasta arriba y cuando se vacía, la banderita se cae y es momento de rellenar la comida. Mi, este, mi prototipo de alimentador de cornices y tengo por ahí un par de un par de proyectos que estoy haciendo porque no le digan a nadie, esto es un secreto. Bueno, no, no les puedo decir, les tengo que hablar primero a los que están participando en el proyecto antes de hacerlo público. Ya se enterarán en algún momento, este, exceptuando el Ledger Nano X. Eh, ese, ese servicio de recuperación de llaves que puso Ledger, no entiendo. Y también sacaron un producto, este, edición especial, con un, no sé si es diseñador o músico, ¿qué, qué, qué hace? Pero el producto es un Ledger con el branding y una gorra así naranja así de este de este color así naranja brillante con el branding de layer y una este una bolsita para que pongas tu layer aquí en la, capu, en la gorra no hagan eso no utilices tus carteras eh. en hardware como joyería es una mala idea un teléfono podría ser seguro como wallet si solo se usa para eso y siempre estuviera offline. El problema es que no es un dispositivo dedicado. Y cuando no es un dispositivo dedicado, tienes puertos abiertos, eh, tienes muchos más vectores de ataque. este, Tienes un sistema operativo que es extremadamente popular, porque realmente en términos de eh, teléfonos eh, realmente no está más que... Bueno, hay, hay algunas variantes regionales, pero, pero es Android o es iOS, no hay más. Hay algunos sistemas operativos, Grafeno S, que te protegen más, este, pero la verdad es que las carteras en hardware son baratas. Eh, si te preocupas y no quieres perder lo que tienes, invierte los 60, 70, 80 dólares en una cartera en hardware. De la misma forma que si quieres comprar un perro, este, pues necesitas invertirle en, en el plato, la comida y, este, y la cama para el perro. En lugar de una correa para el perro, ¿puedes usar tu cinturón? Pues sí, si sí puedes utilizar tu cinturón, pero no está diseñado para eso y hay mejores opciones que usar el cinturón como este correa para el perro. Ayer estaba escuchando un podcast con los devs de Samurai y ellos son de la idea de que el teléfono es más seguro. Más seguro que la computadora. A lo mejor por eso puse la computadora con Windows en una categoría distinta. A lo mejor sí, eh, a lo mejor en ciertas circunstancias sí, pero tienes vectores de ataque que no tienes con, con una computadora de escritorio, por ejemplo, o una portátil. Y es que una de las principales, y, y particularmente en, en Latinoamérica pasa todo el tiempo, de las primeras cosas que te roban en la calle so, es el teléfono. Entonces, este es un blanco. Digo, para, para mi gusto tiene demasiada exposición. Eh, tener en el teléfono para mí solo lo que vayas a gastar. Lo que tendrías en tu pantalón. La, el efectivo que cargarías en tu pantalón o en tu cartera. Este. A, a ese nivel de seguridad te confío en las carteras en, en los teléfonos. Qué buen diseño. Ah, gracias. Y, y tiene, tiene branding de. Bueno, no se va a ver aquí porque está muy. Quailkeeper. Bueno, aquí arriba dice Quailkeeper. O sea, tiene, tiene branding. Por cierto, yo vi que en, en Twitter que tu peor pesadilla se hizo realidad. Ah, sí, los crocs de Bitcoin. Es mi peor pesadilla. El invento. Hay que culturizar a las codornices con servilletas y tenedor. Es que son, son particularmente. No sé por qué. No sé, no sé si es genética, no sé, no sé a qué se debe. Eh, bueno, obviamente es genética, pero no sé, no sé en respuesta a qué condición ambiental. Producen ese efecto Las gallinas también tienden a, a, a ser muy Bueno Cuando la gente dice comer como pajarito pues Es porque los pájaros hacen un Este Tiran muchísima comida Pero las, las gallinas no las desperdician O sea Toman algo con el pico, lo sacuden Y salen partes por todos lados Pero van y, y se comen todo Si les doy por ejemplo Una galleta por ejemplo Empiezan a picotear la galleta y, y pedazos de galleta por todos lados, pero van y, y recogen todo. Las codornices no, las codornices pican y sacuden la cabeza y vuelven a picar y sacuden la cabeza, entonces el alimento de las codornices termina en todos lados. Y tengo uno, ahorita tengo unos que son la misma, el bote de café, pero nada más con hoyos, no tienen el. y el medidor, entonces está un poco más. Más silvestrón el asunto. Pero bueno. Me agarro con el es más fácil de robar. Sí, la verdad es que utilizar layer como joyería es totalmente. Me da la impresión de que quien está a cargo de la estrategia en layer no, no entiende realmente el, eh, el core de su negocio. No es un artículo de moda. Vaya. Lo quieren hacer súper trendy y súper popular, pero es, es, es una pésima idea. Pésima estrategia, STL de Quellkeeper. Ah, esa es la parte que no puedo revelar todavía, pero si estás en el grupo de Telegram de. Ah, no, creo que tú no estás, pero. Ya, no, va, no puedo decir más, no puedo decir más, pero algo hay de eso. Eh, FJC, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Ya probaste el prototipo? ¿No se tasca la comida? No, no, la verdad es que hice una versión anterior. Este fue la, la versión anterior, no tenía, no tenía este, este corte aquí y estaba mucho más pegado al piso. Y en esta sí alcanzaban, a lo mejor no se va a ver, pero sí alcanzaban a desperdiciar mucha comida. O sea, porque picaban, sacaban la cabeza y después sacudían la cabeza afuera. Entonces este modelo no, no funcionó, no funcionó tan bien. Eh, por eso hice el, la curva un poco más larga y le puse este corte aquí. Entonces, es suficiente espacio para que accedan el alimento, pero está lo suficientemente largo para que no saquen la cabeza, sino que dejan la cabeza adentro, comen, sacuden aquí adentro y todo se regresa ahí al comedero. Y... Bueno, pues ya, ya estamos... Ahí... Y estoy preparando el otro modelo, transparente, que este es más grande para una jaula más grande, pero básicamente funciona igual. Haces los hoyos aquí y pones estos aquí y pones la comida aquí y no se desperdicia. Y este es transparente y no tienes que, no tienes que ponerle el indicador, porque aquí puedes ver hasta dónde llega la comida y puedes ponerle dos de este lado y dos de este lado y dos de este lado. Entonces, para una jaula más grande tienes seis puertos para codornices, y no se desperdicia porque este tiene obviamente tapa y bueno ya, vámonos porque estoy revelando secretos que no debo, tienes printer para estos inventos, sí, tengo printer para ah, por ejemplo, ayer estaba necesitando medir unos ángulos y imprimí este instrumento, eh, transportador le llamamos en español mexicano no sé cómo le llamen en otros países este. Pero eh, lo imprimí así de volada. Estuvo en 40 minutos. Estaba listo mi protractor o transportador. Y por ahí tengo otras. Cosillas. También de la, de la de la segunda B también tengo ahí una. El codo puede ser de con PVC. Eh, sí, también lo puedes hacer con PVC. Pero la conexión entre. La, la pared del, del alimentador, tendrías que dejar que una parte recta sobresalga mucho del alimentador. O sea, en teoría sí, sí, lo puedes hacer con PVC. Y, pero no, el diámetro no es, no son dos pulgadas, es una y media pulgada. Binance no corre peligro con el cambio de CEO y el pago de la multa, no lo sé todavía. este Aparentemente, la posición financiera es bastante sólida. Aparentemente. Pero ahora que hay un nuevo CEO y un auditor, eh, pues no sabemos qué vayan a encontrar. Bueno, pues vámonos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo eh, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, te recuerdo que eh, estamos, yo creo que va a ser el 9, ya lo dejamos para el 9. 9 de diciembre, eh, el brindis de Criptomonedas TV. Si has participado en cualquiera de los seminarios, eventos o mis locuras, vas a recibir un correo. Si tengo tu correo en la lista, te voy a mandar un correo con la invitación para que me acompañes a la sesión de Zoom. Este sábado 9 de diciembre para el brindis navideño. Eh, y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.